0: Yeah, hola gente, ¿cómo están? Aquí es su amigo Maximus, estamos aquí en otro episodio, espero este sea su podcast de confianza, Maximus Boys, señoras y señores, bienvenidos a otra semana más, ya saben, desde la semana pasada empezamos con la iniciativa, todo en la semana, es decir, no solamente vamos a tener... Un podcast sobre un tema en específico, si no vamos a abarcar nuestras dos principales vertientes, las cuales ya saben son el entretenimiento y los temas financieros y un poquito tendencia económica y social, así que mientras en un podcast van a encontrar cosas para divertirse, escuchar un poco más de pendejadas, en el otro van a escuchar cosas más relacionadas con el dinero, la administración financiera y tal vez una que jugada que también me salga porque digo hablando 20-30 minutos yo solo Pues también se me puede salir una que otra tontería que puedo corregir en un futuro Pero sin más, vamos a empezar hoy pues con algo de entretenimiento Ya que es lunes, nadie quiere ponerse a, a reflexionar o estudiar de cosas pesadas Apenas empezando la semana, para eso están mis publicaciones En el grupo de agentes de seguros que tiene esa temática toda la maldita semana Así que vamos a darle... Con el tema del día de hoy que es relacionado al mundo de la animación A ver, la, en mis últimos podcasts, uh, tomando ciertas omisiones como el de la semana pasada Donde estaba hablando del mundo del entretenimiento en general Normalmente hablo de cine y películas Pero uh, hay que aclarar por qué hablo de esas dos cosas por separado Una cosa es el mundo del cine y otra cosa es de las películas que pues obviamente se compaginan una con otra pero no tienen que ser exactamente lo mismo sobre todo porque uno es el medio de proyección y el otro es el, el arte como tal pero a lo que me refiero es que me, me voy mucho por reseñas de películas series eh, ese tipo de cosas pero hoy vengo a hablar sobre un tema un poquito curioso que me que me ha rondado la cabeza ya desde varios 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 años atrás y es el hecho de que por qué el anime se ha popularizado tanto hoy en día cuando antes literalmente ver anime era casi casi son de burla. O sea, el famoso otaku, como lo conocemos de este lado del charco, que la verdad aquí en, en Latinoamérica o en el, mundo, en el mundo no japonés, la palabra otaku se ha... Usado como referente para la gente que le gusta la cultura japonesa Pero hay que tomar en cuenta que esta palabra en particular Es una palabra que allá en la tierra del sol naciente Para los nipones, para los japoneses, para los japos Como le quieran decir cada uno Es una palabra despectiva para alguien que tiene un gusto obsesivo Por algún fanatismo Que si les soy sincero en muy, muy los principios de esta comunidad Que nos gusta el... Manga anime, porque también vamos a eh, incluir al manga en todo esto Pues si sí nos quedaba un poquito más Porque al igual que en su momento fue con los nerds, freaks, geeks Como los llamaba en su momento Pues si sí había mucho como que esa tendencia a marcar mucho nuestra personalidad Toda esta, toda esta como podemos llamarlo, corriente japonesa ¿Pero por qué gusta tanto? Y ya no me estoy refiriendo solamente a la gente que empezamos con eso hace mucho, mucho tiempo atrás. Sino también a la gente que es, pues como podemos llamarlo, un poquito menos obsesiva con el tema o que no lo tiene tan presente. Simplemente agarran un anime, dicen estoy aburrido, lo ven y dicen, oh me gustó esta mierda, así de fácil, me gustó este desmadre y pues creo que se debe a varios factores y uno de los principales debemos a ser muy claros es la apertura que se tiene más a la aceptación de gustos distintos porque tomemos en cuenta que venimos de épocas donde eh, segmentar a las personas conforme a sus gustos era una práctica muy recurrente ya saben las típicas películas norteamericanas que tampoco ayudaban mucho cuando hacían las divisiones en el ¿cómo se llama esto? en el comedor de las preparatorias de ahí están los nerds, ahí están los deportistas, ahí están los populares, ahí están X o Y Pues también no ayudaba mucho a que una mente joven, una mente pues sobre todo que no entendía muy bien Que esas cosas se hacían con un fin humorístico al final de cuentas para... de sobre todo para destacar ciertos rasgos de algunos personajes, un tanto planos la mayoría, pero al final de cuentas era para eso. No era para tomarlo en la vida real, pero mucha gente sí se lo agarró literal. Y pues así es como se generaron varios grupos, varias subidas de ego, varios bajones de ego también, porque hay mucha gente que pues tenía pues, un ego muy por, por los suelos. Y pues así se fueron segmentando las cosas Veníamos de una época así, además de que era algo totalmente Que venía casi casi a invadir, por así llamarlo A las culturas de este lado ¿Por qué? Porque en la época de los 2000, que es cuando se popularizó Bueno, principi... eh, finales de los 90, principios de los 2000 Es cuando más se populariza toda, todo el mundo anime Aún no me voy a meter con el manga, pues sí el anime, con cosas como Cabellos del Zodíaco, Dragon Ball, que Sailor Moon. No me quiero meter tanto con el, con el y la verdad dato curioso, no me quiero meter tanto con otros animes un poquito más mmm, menos conocidos. Iba a decir Underground, pero iba a sonar muy mamador, pero al final lo dije, pero pues, ya saben a lo que me refiero. El punto es que no me quiero meter con animes un poco más desconocidos porque el día de hoy mucha gente ni sabe que los transmitieron ni saben que existen estos animes. Y pues eran interesantes, curiosos, traían propuestas muy llamativas para la época, sobre todo para los niños jóvenes de ese entonces. Sobre todo jóvenes porque en teoría la clasificación para los animes como Dragon Ball y Caballeros de San con no hoy iban para niños. Entiendo también por eso el disgusto de muchos padres porque total tocar ciertos temas que no iban para niños y es por eso no son para niños por y esa es otra cosa de tratar, pero eso se me hace raro porque la concepción de las caricaturas nunca fue exclusiva para niños, ya habíamos visto varias tiras cómicas otras cuestiones que se ponían en los periódicos e iban dirigidos a un público más adulto como Mafalda que literalmente o bueno, no sé cómo lo conozcan en sus países Pero es esta niña que literalmente lanzaría comentarios Que hoy en día serían catalogados como facts O como verdades Creo que hay un personaje que hace alusión a él O es la Mafalda moderna, ahorita no me acuerdo del nombre Pero la cuestión es que eso no iba dirigido para niños Tenía un humor y tenía unas unas vertientes un poquito más a temas maduros temas un poquito más de comprensión y pues pasa eso tal vez en dragon ball no iba tanto por los temas sino por el apartado visual o el apartado temático de pues literalmente lanzar poderes que desintegraban planetas cortaban gente de la mitad atravesaban a personas y ahí se veía toda la sangre desmoronando pues sí era algo más para adolescentes jóvenes adultos por eso la categoría que tenían para los que no saben en el mundo del anime hay una categoría que es la más proliferante en este lado, que es la shonen. El shonen es para jóvenes adultos normalmente mayores de 12 años, pero igual entre, yo diría que desde los 10 ya empiezan a, a ser aceptados. Para los que son menores hay otro tipo de géneros, los cuales ahorita no sé con exactitud el nombre, pero es donde entran animes tipo Pokémon, este, Hamtaro, estos animes que literalmente son... Pues, tienen violencia poco o nada O tienen violencia a los Looney Tunes Que es cero gráfica o cosas por el estilo También obviamente están otras cosas Como el Shoujo que es anime Para, para mujeres El Seinen que ya es El, el anime el, el anime maduro que va dirigido principalmente A hombres, ah, claro cuando digo que va para hombres y para mujeres es que es por la cuestión de marketing, o sea, el marketing va dirigido a esos públicos, no significa que nada más hombres puedan ver shonen y solo mujeres puedan ver shoujo, sino que es el marketing con el cual se lanzan estos eh, productos o más bien es el público objetivo al que van. Obviamente hay muchas obras que, de temática seinen que les fascinan a, a algunas chicas, como por ejemplo, conozco a muchas amigas que les gustan animes como Berser, Monster. Que son animes, pues digamos, dirigidos para, para ese ámbito, el seinen. Y conozco a muchos hombres que les gusta eh, animes como Sailor Moon y demás. Y pues son animes shoujo, son animes que van dirigidos a mujeres, ¿va? a chicas. Los típicos animes de chicas mágicas y todo eso. Conozco a hombres que les gusta ese desmadre. Y pues la verdad es que una cosa es... Uno como creador, para dónde quiere que vaya el contenido, o quién quiere que lo consuma, y otra cosa es al final a quién le gusta. Pero eso es una cuestión. También me puedo ir con varias cosas de entre medio como lo son los Spocon, que son estos animes que van hacia el deporte y demás. Pero bueno, aquí ya me estoy desviando demasiado del tema. Lo que quería decir es que para esta época de los noventas... La gente tenía muy segmentado Que si a ti te gusta eh, X cosa eres tal y tal, tal, tal Venía el anime, venía con propuestas muy nuevas Venía con cosas que iban Distorsionadas a su percepción O sea, veían dibujos animados Decían, ah, esto es pues, para niños Luego veían que había litros de sangre Por ejemplo, en Caballeros del zodiaco O había... Unas escenas un poquito subidas de tono, que dato curioso, en animes como Dragon Ball, el Dragon Ball original, no el Z, y Caballeros del Zodíaco en sí nacieron a finales de los 80, pero se popularizaron aquí en mi bonito país de México y casi toda Latinoamérica y ya por mediados de los 90 finales, por toda esta cosa de pasarlo y demás, eran los inicios de la globalización, aún estábamos normalmente años atrás, hoy en día... Es cuestión de meses para que llegue Allá sí eran años y años Aún me acuerdo estar viendo en En Canal 5 De más repetido en la saga de Freezer una y otra vez, la saga de Cell una y otra vez, la saga de los De los Saiyajin una y otra Vez, ¿Por qué? Porque no llegábamos A expandir todo lo que Es el arco de Majin Buu, arcos Que allá en Japón ya estaban Terminados, pero pues no llegaban A este lado de pues, del charco como me gusta decirle ahora una cosa sí hay que aclarar y es que la sobreexageración y el papel, papel que tomó en cierta manera el, la religión para que el anime fuera menos visto de lo que es, ay mamita ay mamita tanto un poco la cultura uh, el choque entre cultura oriental y occidental con lo que le, les digo de la religión, pues estaba, pero hasta eso, no era la religión per se, porque luego se le hacían comentarios o llamados a figuras realmente por arriba de de la religión, y a ellos decían, pues son caricaturas, no no, no veo nada malo, si no sino me refiero a personas que se hicieron pues de alto renombre, porque apoyaban mucho estas ideas radicales a veces de que que sí, sí, yo tengo la razón, porque esto es malo, porque esto no puede ser para los niños y demás. A ver, para los niños no es cosas como eh, metales ideología de género y otras cosas, que eso ya infunde. Ponerlos a ver que simplemente los expone tal vez a ciertos temas es cierto. Por ejemplo, en Dragon Ball exponerlos a mucha violencia. Pues tal vez no sea lo mejor Pero tampoco les hace el mayor daño del mundo Simplemente pues es como que Se pueden quedar con la idea de que Ah pues me habló feo mi compañero Igual y lo madreo Pero eso también tiene que ver con los padres de que les digan Oye, no porque alguien te vea feo O porque te pongas en una pose Y empieces a gritar a los cielos Significa que te vas a volver súper fuerte y te vas a madrear a todos No, simplemente pues si no hay razón Para ser violento no lo seas Y fin del asunto O sea no hagas nada que pues incite a la violencia porque la violencia al final no arregla nada como diría una vieja frase la violencia la violencia sin sentido simplemente es un grito de desesperación pero bueno la cuestión aquí que hay en que va entre el desconocimiento de los simbolismos de los nombres que muchas palabras eran readaptaciones del japonés a nuestro idioma y muchas cosas por el estilo, pues la verdad su sufrimos de una época en la cual mmm, técnicamente era como el alcohol en el siglo, en la década de los 20, de 1920 me refiero, porque ahorita técnicamente estamos en la década de los 20 de este nuevo siglo. A lo que me refiero es que en 1920 el alcohol literalmente te tenías que ir a bares específicos a verlo por eso, en este caso no te tenías que ir a un lugar específico, pero tenías que estar en la comunidad de tu casa sin que nadie te viera, en tu cuarto, casi casi con el volumen abajo o esperando a que tus padres, casi casi como ver no porn, <ríe> casi casi era el mismo modus operandi de... Ver anime, tenías que hacerlo a escondidas de todo Porque se te decían era de No, este niño ya está en malos pasos El diablo y eso Eso sin meternos con todos los animes Que llegaron con una propaganda de marketing Y llegaron con producto Que fue consumido por cantidades que Uta. A ver, sé que muchos padres No entran en este rubro Yo lo sé Y bravo por ustedes Porque literalmente les dieron la oportunidad A sus hijos de experimentar pues una cultura distinta, pero si sí se de muchos otros y sobre todo el, eh, no padres, pero sí personas de instituciones religiosas que literalmente eran Veían un producto de esos y... ¡Ay! ¡A la basura! ¡Satanismo! ¡Eso es del diablo! ¡Eso no puede ser! ¡Cosas malas! Uh, que los Pokémon, que las cartas de Yu-Gi-Oh! Que casi casi hasta con los Beyblade se lo... A, se agarraban, para los que no sepan, Beyblade también era un anime Un anime de trompitos, pero un anime al fin de cuentas De los animes más fumados que... Veo ahorita en retrospectiva porque a ver como de un trompito es cierto que tenían unas medallas especiales Pero sale un maldito dragón con la habilidad de casi casi de destruir el mundo Un poquito fumado pero pues así era la cosa Pero bueno el, la cuestión es que todo el marketing que salía Que las figuras primitivas de Dragon Ball por así llamarlo Hasta los álbums de estampas de... De animales como Dragon Ball, Pokémon y demás, eran casi casi cosas de herejía. Y es como de. really, En serio, Really. Y pues. uno se quedaba con. Yo solo estoy jugando con mis cartitas. O solo estoy jugando con mis muñecos de puchamón. Y cosas por el estilo. Y pues. Así la cosa. Y hubo una época. Sobre todo aquí en Latinoamérica que fue un tanto oscura sobre el ver anime, obviamente con el tiempo se bajó, pero la ahora sí que el impacto social no cesó, porque mucha gente ya tenía en la mente que no satanismo, no cosas malas, pero el que veía anime y eso era un rarito de turno, o sea literalmente tampoco ayudaba mucho el hecho de que el fanatismo al anime fue tan grande y, y me van a perdonar muchos de esa época pero sí se notaba mucho el soy único especial y yo veo anime, por lo tanto sé más que tú. Pero bueno, sabes más que yo en entretenimiento tal vez. Y en un entretenimiento que era de súper nicho en esa época. Y pues te diré yo que no se ayudaban en el sentido de que sí había algunos consumidores de la cultura japonesa. Porque también hay que aclarar, eh, esto se expandió a no solamente el... El producto visual También al manga También a Traer cosas de la cultura japonesa Que comida Que postres Etcétera Etcétera Y Pues nos se ayudan Entre algunos Que se les subía el ego Otros que La caracterización Y bueno Los inicios pues, Podríamos llamarlo Bueno No son los inicios Del cosplay Porque literalmente El cosplay existe Desde hace tiempo Técnicamente desde que a alguien se le ocurrió, oye, puedo caracterizarme de este personaje de ciencia ficción, ya existe el cosplay, pero me refiero al cos cosplay oriental, el que ya dijo, voy a ser un poco más detallista, voy a ponerle un poquito más de chamba, porque por lo menos aquí en Latinoamérica, el anime se influyó en ese sentido, hizo que la comunidad cosplay fuera un poquito más detallista en cuanto a la creación de, del atuendo. Porque antes era mucha gente que, pues nada más veía el, el disfraz prefabricado, o se encontraba lo primero, como le llamaríamos hoy por hoy el cospobre, de agarrar lo primero que se le pareciera al traje del personaje que quiere emular, y tan tan, o sea, ya, ya quedó, ya soy el personaje, me veo guay, me veo chido, cuando igual y a los minutos ya después del efecto visual. Que da combinar todo, te das cuenta que nada más es un montón de partes metidas por aquí y por allá Pero bueno, la cuestión es que si sí hubieron varios factores entre la sociedad Que sí veía todo rarito, fue una segunda época oscura para la, para la gente geek Para los amantes de los cómics y demás Porque pues se generó toda esta ola de ¿Te gustan los cómics? ¿Te gusta el anime? ¿Te gustan los superhéroes? ¿Te gusta ese? ¡Ay qué rarito! ¿Cómo te gusta eso? Mejor, mejor ve de fiesta, mejor haces esto, mejor haz... Haz lo otro, cosas más normales Entre comillas Porque al final de cuentas El término normal es un término que nunca me ha terminado De agradar porque es como que engatusar Lo que sería el status quo Para todos y la verdad hoy en día Sabemos que cada quien tiene su rango de normalidad Cada persona tiene su Cómo operar, es cierto que Si tú estás trabajando en una empresa Si tú estás en un cierto en un cierto grupo social, hay ciertas normalidades, pero en cuestión de gustos, ahí no puedes decir lo que es normal, si sí puedes hablar sobre normalidad en cuanto a comportamiento laboral, normalidad en cuanto a cómo comportarte dentro de un grupo social, pero en tu privacidad nadie puede decir lo que es normal, porque tú te criaste de una manera como ellos se criaron de otra, es, es estúpido hablar de normalidad en cuanto a gustos, cada quien... Es normal conforme a su contexto, tanto de crianza como de, de vivencias y demás cosas. Así que ahí sí no metamos la palabra normal, porque nos vamos a meter en un embrollo y más cosas por el estilo. Es cierto que cuando tú ya llevas tus fanatismos dentro de un grupo social en donde sabes que no los compartes, probablemente sí te veas el raro del grupo, pero eso ya también es una consecuencia que tú mismo sabes que estás pues expuesto a ella y a la vez la otra es, las otras personas no tienen por qué burlarse de él, simplemente sabes que no vas a ser el más... Eh, el menos... ¿Cuál es la palabra que busco? Vas a ser el más sutil en la mesa, vas a... Si sí vas a destacar y tal vez no por los términos que a ti te gustaría, pero bueno. La cuestión es que toda esta combinación de cosas lleva a una época oscura, por así llamarlo. Época en la que yo empecé a ver el anime, pero yo yo curiosamente entré al mundo del anime... No por el anime per se Porque, o sea, a mí me gustaba Dragon Ball Me gustaban uno, uno que otro anime que había en su momento A mí me tocó la época de One Piece en Cartoon Network El One Piece censurado de Four Kids Que, bueno, me, bueno no hizo que me alejara Pero me hizo ver a One Piece como de Ah, esa cosa que me encuentro en, en, en Cartoon Network Cuando no encuentro nada más que hacer O cuando no puedo dormir Porque esa es otra, la pasaba en un horario Que era como de Yo como niño, ¿cómo voy a ver esa caricatura que en ese momento ni siquiera sabía que se llamaban animes hasta esas horas porque lo pasaban creo que ya casi las 11 las 12 y pues ya saben eh, los padres no te dejaban dormir tan tarde y si te dejaban dormir tarde pues tú te preferías ver cosas como South Park eh, Happy Tree Friends ese tipo de cosas que pues, eh, pues tal vez llama mala atención a, en su tiempo que un One Piece que seamos sinceros ya lo he comentado en varias ocasiones sobre todo en los directos que One Piece en sus primeros arcos no es la cosa más emocionante del mundo y que también eh, o el One Piece censurado en sus primeros arcos como que dejaba muchos huecos porque pues censuraban algunos capítulos, algunos eh, hasta episodios completos, por lo cual te quedabas con la cosa de ¿y aquí qué estoy viendo? Pero bueno, la cosa es que en esa época pues yo entro, ¿por qué? porque también había entre mi grupo de amigos un resurgimiento por el gusto hacia los juegos de cartas como Yu-Gi-Oh y demás fui y me di cuenta que aún había series animadas de Yu-Gi-Oh así que me puse a ver la que estaba en ese momento que si no me acuerdo era Yu-Gi-Oh 5DS o Yu-Gi-Oh 5DS me puse a verla y cuando y durante el proceso en la página que estaba viendo Yu-Gi-Oh 5DS me salté a uno a otro anime y así me puse a ver animes varios uno tras otro tras otro revolví a ver a One Piece me puse al corriente con bueno algunas cosas como Yu-Gi-Oh! GX o animes que nunca terminé de ver como Shaman King O bueno, Shaman King más bien sí lo acabé de ver porque no sabía que uno de los episodios que vi en Desorden en su momento era el último Pero ya le, como que le agarré más el hilo, ya supe cómo iba más el asunto eh, Me di cuenta que el anime de Pokémon era algo que pues, para niños funciona bien Pero para adultos tal vez nada más cuando llegues a la liga Pokémon y eso porque los combates se vuelven más interesantes Pero literalmente ahí me di cuenta de muchas cosas que de niño pues estaban chidas y ya luego de adulto es como de bueno, ok, me, me, me gusta y así, y llega mi etapa universitaria es donde todo se fue a la shit, ¿Por qué? porque literalmente el anime fue mi principal medio de entretenimiento, era una época donde literalmente no tenía mucho tiempo para consumir grandes cantidades de películas, eh, jugar videojuegos era que algo que me reservaba simplemente para el fin de semana y pues no tenía una computadora muy potente para correr juegos en línea, o en general ningún tipo de juego en línea, porque también mi internet de esa época era una shit, una miércoles. Así que decidí retomar el anime, pero de manera más potente. Literalmente, en vez de ver cosas en cable, como programas eh, tipo. Bueno, pues en general programas de televisión, canales, pues me puse a ver animes en internet y pues ahí fue donde fui aumentando la cultura, fui conociendo un poquito más, porque de ver un anime, empezaba a buscar en internet sobre él mismo y demás, y pues fue ahí, sí, como conocí que aquí en México, uno de los lugares, bueno, algunos de los lugares más conocidos para buscar productos de eso, eran las friki plazas, ahí empezó un poquito a resurgir el tema del coleccionismo en mí, porque yo, la verdad, mi el coleccionismo nunca lo llegué como tal, porque pues nunca fui una persona que... Eh, pues Fuera muy afán a los juguetes cuando era niño Pero ahorita siendo adulto fue así como de Ah esa figura se ve chida, yo la quiero re Representa mis gustos y demás Y pues ya saben los que están en los directos O han visto algún video de YouTube Saben que pues mi estudio es técnicamente una oda A todos mis gustos A excepción de una que otra cosita Que bueno ya lo he comentado en varias ocasiones Que falta uno o uno, un par de personajes que representen ya toda mi gama de gustos, pero bueno, eso ya va para otra otra situación, a lo que quiero llegar con esto es que la evolución para que simplemente yo, que me considero una persona que sí es muy metida en este mundillo, pues sí fue algo extenso, algo largo y ha llevado varios contextos, contextos de recesión social, contextos de hasta la algunas figuras religiosas Una de las más conocidas El señor José Irión, Josué Julio No me acuerdo el nombre Pero ya saben Ese es este de las cartas de Pokémon Y ponía unas cartas de Yu-Gi-Oh O de los Nintendos Entenderán a quién, de quién me estoy hablando Y si son muy jóvenes po, Busquen eh, Pastor Nintendos Y ahí les aparecerá en YouTube O los videos del de señor jo Creo que era Josué Irión, Pero no me acuerdo exactamente del nombre del señor Creo que sigue, aunque no sé si sigue igual de extremista, pero ahí sigue con, con sus pláticas y demás. La cuestión es que se pasaron varias cosas. Y ahora, al día de hoy, ¿por qué tantas personas alrededor del mundo consumen anime? aún sin ser tan fans, o sea, sin llegar al punto de otakus, pero les gusta el anime, les gusta. A ver, hay que aclarar unas cosas, si es que. Aquí hay un término muy despectivo al cual debo admitir en, muy, en un tiempo no muy lejano, yo estaba unido, y es el hecho de no considerar que te gusta el anime si consumiste o los animales que te gustan son de los primeritos, los del pasado, tipo caballos del zodiaco, dragon ball y no expandes tu universo a más, pero está bien al final de cuentas anime, te gusta, tan 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 se acabó, no hay que discriminar a la gente nada más porque te gustó un anime que es súper popular hasta hoy en día sigue siendo anime y te gusta un anime pero eso no, no te vuelve otaku no te vuelve fan del anime en general eso ya es otra historia ahora porque a mucha gente le ha gustado muchos animes y tal vez no sean los mayores fan del anime pero dicen ah bueno este sí me lo chuto o, ah bueno le voy a dar una oportunidad porque le di la oportunidad a este que me encanta y tal vez me llegue a agradar porque páginas como netflix o HBO se han arriesgado a traer películas o animes originales, bueno, adaptaciones originales de ciertos animes a sus plataformas, porque cada vez se populariza más, porque la gente se ha dado cuenta que el anime simplemente es otra expresión de entretenimiento, otra expresión de arte, no tiene nada malo, simplemente que ahora algunos al ser más adultos o al ser más comprensivos entienden mejor que un anime no es simplemente, bueno, Sí, en muchas ocasiones son para pagar el cerebro, pero los animes que llegan a ser más populares requieren pues, cierto nivel de cariño a los detalles, o sea, hay animes como Kimetsu no Yaiba, que por, que bueno, Demon Slayer, conocido más popularmente en este lado del charco, que tal vez no por su trama, pero por el nivel de animación, el hecho del lo épico que se ve, las peleas con espadas y los poderes de respiración y demás, se ven grandiosos. O el hecho de emular cosas ya conocidas, animes como My Hero Academia, que emula toda esta cuestión de los superhéroes, aquí, eh, de aquí de occidente, pero en la cultura eh, japonesa, también es algo que llama la atención. Animes como One Piece, que literalmente eso se han vuelto fenómenos mundiales, o sea, ya no es una cosa de nicho como lo fue hace años en sí la explosión más grande de One Piece creo que vino por allá de 2017 a 2018 cuando iban a traer la película de film gold y hubo todo un revuelo de hay una película un anime que nadie conocía Y la gente, la gente que sí conocía del anime empezábamos de Es un anime de más de 500 capítulos Y tú de así de no seas mamón O sea, cómo una serie puede durar tanto Y luego te das cuenta que hay cosas como La Rosa de Guadalupe Y demás que sí tienen un chingo madrón de capítulos Y tú te andas quejando de One Piece Pero bueno La cuestión es que Ay, perdón, es que vamos a hacer esa referencia Porque es mucha gente diciendo ¿Cómo puedes ver un anime con tantos capítulos, güey? No mames, hay series, hay caricaturas, hay un tipuchal de cosas que tienen un montonal de capítulos o que tuvieran en su momento Simplemente pues es algo que tiene una historia atrapante y lo sigues viendo una y otra vez En el caso de la Rosa de Guadalupe supongo que es el cringe, porque no hay nada mejor que ver en la televisión abierta en, el, en ese momento No sé, ahora sí que ahí me sabrán decir ustedes la cuestión es que han existido muchos animes que han traspasado la barrera de ser simplemente animes Como lo comenté, Naruto, One Piece, eh, Demon Slayer, actualmente diría que My Hero Academia también está entre ellos uh, Perdón Y Chainsaw pues, Man creo que es el caso más popular actualmente de animes que han traspasado la barrera de simplemente ser la caricaturita japonesa del momento Así que pues creo que es una cuestión muy importante, que tanto las mentalidades han cambiado, hay más apertura al consumo de cosas distintas a las que estamos acostumbrados, que la gente tal vez tenía muy reprimida de esa época donde eras muy criticado, donde el impacto social parecía ser la última Coca-Cola del mundo, bueno más que el impacto social era el, la opinión popular de la gente, eh, tenía un impacto muy grande en nosotros y al final de cuentas, pues, mucha gente al final solamente afloró esos, esos gustos. O al final se dio cuenta de que había que darle una oportunidad. Y como les comenté en un inicio, hay géneros para tirar. Literalmente hay animes de deportes, animes de romance, animes de, de harem, que para los que no sepan es esta sí si, cuestiones idealizadas de un hombre con muchas pretendientes a inverso, que es a lo que se le conoce al revés, o sea, una mujer con varios pretendientes que técnicamente debería ser al revés. Normalmente las mujeres son las que tienen los la, la mayor cantidad de pretendientes en la vida real y los hombres, pues debería ser considerado el caso más un popular o la un popular decision. Que un hombre tenga varias pretendientes. normalmente pasa al revés, pero bueno allá en los japoneses se van más por la fantasía, igual bueno, ahorita al final voy a tocar ciertos puntos que han proliferado en el mundo del anime y con lo cual puedes destacar un anime genérico con algo que puede llegar a agradarte por tener algo innovador, pero eso ya al final. Pero como les digo, hay animes de harem, harem inverso, este romance, para los que son un poquito más pervertidos hay un género que se llama Echi, que es literalmente de poner situaciones medio subidas de tono, están los shonen, están los shoujo, los seinen, la versión femenina del seinen no me acuerdo, que son temas un poquito más existencialistas para la mujer. También están los anime para niños Como lo comenté en su momento Pokémon, este, Digimon Bueno, no sé si Digimon, no, Digimon no entraría En, ahorita que lo pienso ese sí entraría en Shonen, pero bueno eh, Como lo dije, Pokémon, eh, Hamtaro Estos tipo de cosas Y varios géneros que lo más seguro que se Me estén yendo, los Mechas Bueno, aunque Mechas es más un subgénero Al igual que el Spokon hay un montón De ideas, hay un montón de géneros Hay un montón de de conceptos a explorar que los animes de aventura los de pelea que los animes de época animes históricos que hay animes que tratan ciertos apartados de la historia de la humanidad obviamente de una versión ficticia y con ciertos puntitos que se me hacen muy interesantes los animes de, de romance también hay subdivisiones que comedia romántica que romance con un poquito de este esta temática un poquito más subida de tono que animes que uff, que tocan temas un tatito más fuertes en cuanto a relaciones, sobre lo que es la, el amor obsesivo y demás. Hay un mar y extenso, al igual que hay de mar de temas en películas, hay en anime, como lo hay en caricaturas, como lo hay en todo. Así que no hay que juzgar a un anime simplemente por los populares, los populares tal vez sean porque tienen varias cosas que son un, ¿cómo llamarlo?, extracto o un fenómeno común, pero eso no significa que si a ti no te gusta lo que es popular, no exista algo por ahí. Y ahora me quiero meter con el último punto Y puede ser también una de las principales causas De que mucha de la, muchas de las personas Aún no entren al mundo del anime O que simplemente No les guste el anime por alguna de estas características Y son tres principales Que los capos ponen muchos en su, mucho En sus canciones animadas Número uno es la inexactitud uh, anatómica de los personajes, y a qué me refiero con esto, los japoneses tienen una cuestión de idealizar sus uh, gustos fantasías o sus uh, preceptos de los personajes y eso me refiero a que literalmente hacen cuerpos muy estéticamente agradables, pero que a la vez no son un vivo reflejo para lo que ellos inspiran. O sea, ¿a qué me refiero? Mientras de este lado usamos mucho a personajes tipo súper caricaturizados al Puede ser como en nola de Aventura, Steven Universe o demás Pero no los ponemos en un contexto de un mundo real O sea, de que vivan en México, que vivan en Estados Unidos O Bueno, en algunos casos sí Pero los ponen en un contexto donde casi todos son así Pero allá en Japón ponen a los protagonistas súper guapos, súper estéticos, súper elegantes Fuera del estilo de la estética normal japonesa, que esa es otra cosa, los japoneses no no ponen sus preceptos o bueno no ponen los estereotipos genéticos de de sus personajes en ellos, en la mayoría de ocasiones, hay muchos otros en las cuales si son comedias o demás, si sí hacen un calco casi casi, pero normalmente tienden esto a la belleza estética en extremo, por, hay animes que no obviamente, por ejemplo en One Piece Uh, bueno, últimamente sí, pero en sus inicios era literalmente muy caricaturesco todo Los cuerpos, la anatomía, lo demás Pero hoy en día sí, obviamente ya es un poquito más estético todo esto de los personajes de One Piece No por nada uh, conozco mucha gente que uh, es, eh, casi casi quieren a los personajes para otras cosas Pero bueno, la cuestión es que a los japos les gusta mucho estilizar a sus personajes, no les dan un toque tan cómico, no les dan un toque tan, en algunos casos, realista o para disimular la realidad de la ficción. Además de que normalmente son muy nacionalistas también, o sea, la mayoría de las veces que hay un protagonista o la mayoría de las veces que hay un, pues, un personaje que llega a ser el relevante don chingón o demás, está en Japón. A excepción de que se vayan a un mundo totalmente ficticio como en el caso de Dragon Ball donde ni siquiera hay países Pero bueno, ahora, o One Piece o de este tipo de otros Creo que los animes que llegan a ser más populares son justamente por eso Porque no se centralizan en un Japón como tal O sea, por ejemplo en Naruto existen las aldeas ninja En One Piece existen las islas y no hay nada con remanente eh, En Dragon Ball ni siquiera sabemos dónde estamos Solo sabemos que es una especie de tierra futurista, no sé, pasado, no sé. Pero nunca te dicen exactamente dónde está. Y pues así nos podemos ir con varias cuestiones. Creo que el anime popular que más centraliza su temática en Japón es Demon Slayer. Y es en un Japón antiguo. Así que hasta ahí nos quedamos. Otra de las cosas que creo que mucha de la gente no les llama. Es que a veces son muy sobreexagerados exagerados. Y es a que me refiero que sí, los animes a comparación de otras cosas se ven muy cartoon. O tienen poderes muy estúpidos para tomárselos en serio en varias ocasiones Y se supone que tocan temáticas serias Como que ese contraste entre seriedad y entre caricaturización No le llama mucho la atención a la gente Pero como les digo, eso es cuestión de algunos de los más populares No todos los animes, hay algunos como los seinen o, Repito, no me acuerdo de la versión femenina de seinen Que sí ya son un poco más realistas No hay tanto disparo, pum, pam eh, de destrucción, aniquilación Y se pueden tomar Bueno, en la mayoría de los casos Si sí hay anime en el que sí toman esa iniciativa De irse por lo fantasioso Pero no lo toman a Sobre exageración o para hacer el foco principal Sino nada más como un medio Para alguna pelea, algún enfrentamiento además demás Y creo que el tercero Es lamentablemente La propia comunidad de los otakus De los... Eh, Fanáticos del anime Que somos un poco muy intensos Y yo me incluyo porque Apenas estoy empezando a ser un poquito más ¿Cómo podríamos llamarlo así? Relajado <risa> Porque Seamos sinceros Todo este trasfondo cultural que ya mencioné en, en el transcurso del podcast Perdón si en algún momento dije video pero es que estoy acostumbrado a A este término Pero sí en todo el transcurso de esta plática Podcast como quieran mencionarlo eh, la verdad sí Sufrimos un poquito de pues no poder revelar los gustos que si los revelábamos Eran lo, los raritos, los excluidos Sociales que no nos gusta Que si se lo decíamos a un amigo y él Nos guardaba el secreto, era el mejor amigo del mundo Y la verdad eh, Nos hacía un parote, pero eh, Apoyaba nuestros gustos y demás cosas el punto es que vivimos mucho tiempo bajo eso Y que hoy en día esté tan normalizado Y que digas, te gusta un anime y todos te digan Ay, qué chido, qué tal, cómo está Me recomiendas verlo Antes que era de, ay, te gusta esa cosa No manches, pinche rarito Pues es como que, güey La verdad genera un pequeño resentimiento Y no culpo a la gente que sea así Yo la verdad era más como Yo soy más en el sentido de intenso O, eh, o que me estoy relajando En el sentido de que cuando comentan el tema Yo me sobreexplayo y ese es otro tipo de de consumidores, los cuales no tienen resentimiento, pero cuando meten en tema literalmente queremos hablar sobre hasta la historia más actual de un anime que, por ejemplo en mi caso que es One Piece, tiene años y años y años de historias y lo queremos resumir toda una plática y el otro tipo en la mesa es como de yo solo te pregunté si estaba bueno o no y pues perdónenme a los que les haya tocado eso perdónenme, por eso decidí hacer videos, de podcast tiktoks, reels, para des gastar un poquito más y que comprender un, que la gente comprenda un poquito más todo este fanatismo mío, también ya me he relajado un montón, <risa> perdón por eso y también están aquellos que son muy despectivos aún, que el, a la gente que no le gusta el anime simplemente porque no le gusta, no significa que le eche birria y eso, simplemente dicen no, no me agrada, les dicen ay es que eres un cerrado de mente, como no, casi casi como los extremistas de la cultura LGBT que técnicamente te dicen que si no te unes a la marcha eres un, eh, eres un homofóbico y demás. Y que ahorita me acordé de un chiste negro muy, muy, muy pesado, que no, no quiero decirlo, pero bueno, que eres un homofóbico, que no apoyas a la comunidad, que eres un agresor y demás, solamente por no querer la marcha, tal vez porque estás ocupado, tal vez por otras razones simplemente no te no quieres estar en ese ambiente porque pues no, no no te agrada, no es lo tuyo pero eso no significa que estés en contra de la cultura de identidad de género lo mismo pasa con el anime porque a alguien no le gusta el anime gente que es un poquito extremista en ese sentido no significa que tengan algo en contra de los otakus que tengan algo en contra de los que les gusta la cultura japonesa que tengan algo en contra de a ti que te gusta el anime y probablemente lo empezaste a ver hace unos meses porque ese es otro tema Normalmente la gente que es más extremista con el anime es la gente que apenas está ingresando en el mundo del anime o que es muy joven dentro del, del fandom, por así llamarlo. Gente que literalmente se siente único especial porque su, en su grupo no hay nadie más que guste del anime y dice, ay no, pues como hay tanta gente que le gusta y puede andar así, no, 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 les debe gustar como a mí... Y es ahí donde entra un poco el ego, lo que comentamos en su momento de poster porque hay muchos que son posters de que vieron un anime que no es muy popular, empieza a hablar de él y tú le preguntas por alguno de los, ya sea de los populares o alguno de hace años y años y años atrás y no te saben decir ni Mauser. así que nada más te saben hablar de su anime, del que les gustó, del que los marcó. Lamentablemente sí le, va pas le ha pasado a muchos animes que son de los mejores de su época, o de los mejores de los años, pero pues su comunidad no les ayudó. Como por ejemplo cuando apenas salió Dead Note, lamentablemente el nombre de Dead Note se vio muy, muy martirizado por todos estos que de la libertad de la muerte, te voy a anotar en mi libretita o demás. A Scott Jazz no le pasó tanto, pero eran muy intensos los que la gente, o sea, por ejemplo, yo considero, o que a mí me gustó, me gustó, aclaro, no estoy diciendo que sea mejor, a mí me gustó más Scott que Dead Note. Pero hay gente que sí se ponía muy intenso a decir de, no, Coach G es la versión mejorada de Dead y que no sé qué. Y pues ahí dentro del mismo fandom se hacen peleas. Y por eso es que digo que al final de cuentas los fandoms son los que terminan arruinando no solo el mundo de los Takus. Pero en este caso que sí fue es un mundo que se está abriendo cada vez más a la sociedad. Pues le sigue pesando su fandom original o su fandom más... Eh, clavado en el mundillo, pero al igual pasa con los de los superhéroes, con los cine, con los de cine, que hoy en día está mucho el término mamador del cine de arte o mamador del cine, que son estas gentes que te empiezan a decir: No es que esta película le fa faltó sustancia, no tiene sentido. Eh, ya cállese, o sea, yo cuando hago mis críticas, obviamente sí uso tecnicismos como el apartado gráfico y demás, pero son cosas que ya uso, pues para dar mi opinión. Al final de cuentas, este es mi espacio de opinión, pero cuando la gente. Me preguntan, nada más le digo, es como de, ah, está es chido, me gustó la historia y doy algún dato por ahí. La verdad, la mayoría de datos o cuestiones un poquito más técnicas o un poquito más específicas me las guardo para estos podcasts porque la gente ya sabe cómo yo me expreso al momento de hacer una reseña de película. Muy rara vez hago una crítica per se, es más una reseña un review de lo que me gustó o lo que no me gustó de, de la película pero si sí hay mucho fandom en todos los ámbitos, juegos de cartas, videojuegos, anime, deportes, deportes sobre todo ahorita que estamos con los de Qatar, pero hay un montón de gente, la verdad he visto mucho, muchas parodias que si los ve algún fanático no me extrañaría que estaría pitando el grito en el cielo por su equipo, su selección, jugador, lo que sea, pero al final de cuentas es con lo que me quedo, las comunidades pueden alzar o pueden destruir la imagen de un pasatiempo al final de cuentas no era el mensaje con el que me quería ir pero pues es con lo que voy a terminar diciendo que hoy en día el anime creo que está en una de el anime el manga y toda la cultura japonesa en, en este lado del mundo creo que está en una época muy buena diría casi casi como la época de oro cuando fue lo de Dragon Ball y demás pero pues al ver tantas opciones Pues es muy difícil decir que haya un anime Predominante o que predomine Por X o Y además de que es algo ya más Cotidiano, ya no es algo que resalte Tanto como en su, su época no fue Dragon Ball que fue un anime que resaltaba solo, Sobre los demás, hoy en día Cada temporada sale un par o unos cuantos animes que son muy populares y pues hay varios fandoms, hay varias gente que viendo que la sexta temporada de Boku no Hero Academia en este momento, que el resurgimiento de Bleach, que Iruma Kun la tercera temporada, que Spy x Family que está en la segunda parte de de su anime, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay varios animes buenos, hay varios animes que se vuelven populares, que se vuelven de consumo recurrente. Shane Man, supongo que es el que más está saliendo por la temática tan mmm, poco convencional que llegan a tener, que por cierto, si no han empezado a ver Shae Man, los invito mucho, es un anime, eh, digamos, podría resultar hasta grotesco en un inicio, pero bueno, dentro de cómo se va desarrollando todo este mundo que es diría lo más cercano a la realidad para Met en lo cuanto a temática de demonios Me gusta cómo tratan todo lo de los demonios y demás Tal vez en algún momento si es requerido O más bien cuando acabe el, esa, Esta primera temporada Que supongo va a ser primera temporada O bueno, esta primera parte Porque ya se sabe que en el manga hay dos partes De Shades of Al momento que estoy haciendo este podcast Pues va, tal vez le haga una reseña A esta primera parte, pero bueno sin nada más que decir, espero les haya gustado todo esto. Ya saben que pueden encontrarme en el resto de mis redes sociales. Saben cómo estoy, como agente de seguros Rubén Alejandro Tello Vincent, allá en el bonito espacio llamado Facebook, donde también me pueden encontrar como Maximus Dante en Face. En la de agente de seguros es para preguntas sobre todo que tengan que ver con el ámbito de los seguros, finanzas personales, planeación financiera, ese tipo de temas. Y también estamos como Maximus Dante in Face, ahí es donde es el epicentro de todos los anuncios, de cuando hago stream, cuando llego a subir un nuevo video, cuando llego a... Ay, perdón. Cuando llego a... se me fue la palabra. A subir un podcast nuevo como el que están escuchando el día de hoy. Y ya saben, también tenemos TikTok, como me pueden encontrar como Maximus Dante, a secas, tal cual, o también como Rubente y UFP, ambos eh, el de FP es para finanzas personales, y Maximus Dante es donde hago resumen las reseñas del manga de One Piece. Y cuando no hay manga, pues, pues ya sea me tomo un descanso. O hago un reel hablando sobre otra cosa. Simplemente, son, simplemente es un lugar que uso para aflorar de manera rápida. Todo lo que es mi gusto hacia la cultura geek, fic, gri, geek, eh, friki, eh, anime, etcétera, etcétera, etcétera. Que en su momento también está en el canal de Maximus World Que hace un par de semanas subí video Pero ya no, soy tan ya no es tan recurrente la temática Porque pues ya no tengo tanto tiempo para editar Y los temas eh, no es que se me hayan acabado Pero desarrollarlos ya no los puedo hacer eh, con tanto tiempo de anticipación A veces se me van los momentos Y lamentablemente nos guste o no Youtube es un mundo de momentos Nos guste o no admitirlo o le dedicas el suficiente tiempo a YouTube O te mueres haciendo contenido muy de nicho Ahora sí que esa es la cuestión También está el Instagram de Maximus Collection Y creo que ya sería todo Si se me olvida algo pues ya pueden ir a otro podcast Al final y descubrirlo y nada más que decir espero tener un excelente día Tarde noche sea la que estén escuchando Y nos vemos hasta la próxima Y recuerden que nadie les juzgue por lo que les guste ver Al final de cuentas cada quien Tenemos gustos distintos y nada más Nos vemos hasta la próxima, bye, adiós